0: Comienza Cultura para la Fe, con Juan José Díaz Franco.
1: Bienvenidos al programa Cultura para la Fe. Como es habitual en este espacio, comenzamos saludando a nuestros acompañantes que estén padeciendo dolor o enfermedad. Los médicos tienen encomendada en su práctica profesional la misión de curar, y si no fuera esto posible, la de aliviar el dolor y la incertidumbre de la enfermedad. Y una vez intentado esto, la posibilidad cierta de acompañar y consolar a los que han perdido la perspectiva de la salud. Hoy, que hablaré de nuevo del rosario y de la letanía lauretana que le acompaña en muchas ocasiones, recuerdo tres títulos sobrenaturales de la Virgen que inspiran la acción humana de los médicos. Salus infirmorum, salud de los enfermos, porque la Virgen cura si la providencia de Dios así lo dispone. Auxilium Christianorum, auxilio de los cristianos, porque siempre alivia su recuerdo y su segura ayuda como nos convenga, aunque no lo sepamos apreciar. Y Consolatris Afflictorum, consuelo de los afligidos, porque la Virgen es un seguro consuelo para quienes confían en su acción. Concluíamos la anterior charla sobre el rosario de la Virgen, recordando las apariciones de Lourdes y Fátima y cómo en ambas prodigiosas ocasiones la Virgen portaba un rosario en sus manos y recomendaba a los nobilísimos y humildes videntes Bernadette en Lourdes, Lucía, Francisco y Jacinta en Fátima que rezaran ese rosario que ella se había dignado portar como único ornato en su sobrenatural y asombrosa presencia. Incluso en Fátima ella misma se tituló ante los tres niños como la Virgen del Rosario. Cabe calificar lo que trasciende de estas apariciones como algo tremendamente significativo y conmovedor y por demás alusivo, porque nos alude a todos. Se lo dijo a los pastorcillos, pero los demás fieles no podemos dejar de darnos por aludidos. Y entonces, ¿qué hacer? Yo me lo pregunto y más de uno de quienes me escuchan Seguro que también. Mientras vamos decidiendo cómo encajar en nuestras almas y en nuestras conductas cristianas este golpe de gracia, esta llamada de la providencia de Dios a través de la Virgen, permitan que les relate lo que hizo la Iglesia, de la que somos miembros, manifestándose a través de los mensajes papales que siguieron a esta prodigiosa y a la vez inquietante presencia de la Virgen entre nosotros. La actitud de la Iglesia entre las apariciones de Lourdes de 1858 y las de Fátima de 1917, se define por los documentos publicados durante los pontificados que transcurren entre esas fechas dominadas por las milagrosas apariciones, que son el de Pío IX de 1846 a 1878, el de León XIII, de 1878 a 1903, de San Pío X, de 1903 a 1914, y de Benedicto XV, de 1914 a 1922. Pío IX o Pío IX había proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción en 1954, y en ese clima de fervor mariano se producen las apariciones de Lourdes. Pío IX o IX, había practicado la piedad mariana, especialmente hacia la advocación de la Virgen de Loreto, desde su niñez. Parece que superó de forma incomprensible una epilepsia que aquejaba desde la adolescencia. El entusiasmo de este Papa por la figura de María y especialmente por el culto del Rosario es conmovedora. Llama la atención en este Papa y en su sucesor, León XIII, su acendradísima devoción al Rosario, al margen de sus respectivos perfiles de personalidad, tan distintos, por otra parte. El pontificado de Pio IX, de 32 años de duración, es el más largo de la historia de la Iglesia, y fue el último pontífice que gobernó como soberano los estados pontificios, antes de que le fueran expropiados a la Iglesia por el naciente Estado italiano. Convocó el concilio Vaticano I y fue el primer pontífice en ser fotografiado con motivo de su 83 cumpleaños, en 1875, por lo que su figura pasó a universalizarse y hacerse familiar entre los fieles católicos. Relacionada con la gran popularidad de la figura en fotografía del Papa Pío IX, cabe también, recurriendo a una anécdota gastronómica, la referencia a la creación de un postre español que lleva el nombre de este Papa, el Pío IX, como homenaje de admiración y recuerdo, un tanto irreverente quizá, de la figura horonda y achaparrada del pontífice. El Pionono de Santa Fe es un dulce tradicional de esa localidad gaditana, perdón granadina creado en 1897 por Ceferino Isla González, un repostero local devoto de la Inmaculada Concepción y admirador del Papa Pionono, que proclamó ese dogma. El Pionono es un pastelillo constituido por una fina lámina de bizcocho empapado, nunca mejor dicho, por eso de empapada, en jarabe y rellena de, de crema que se enrolla sobre sí misma formando un pequeño cilindro que se sitúa de pie sobre un molde de papel blanco y que va rematado por una coronilla de crema tostada y todo él espolvoreado con canela. Este dulce adquirió muy pronto fama y reputación en todo nuestro país. Tanto es así que Leopoldo Alas, Clarín, que escribió su obra en muchos, eh, a muchos cientos de kilómetros de Granada, Cita este delicioso dulce en su obra La Regenta, cuyo desarrollo transcurre en Oviedo Vetusta y que fue publicada entre 1884 y 85, contribuyendo a su divulgación, pero con el nombre del dulce escrito todo junto, Pionono, que hizo fortuna, y es como le denominamos y consumimos desde entonces. Pero volviendo a lo esencial de lo que comentaba sobre este papa, de figura contundente y solemne, de poliédrica personalidad y con una larga lista de acontecimientos históricos vividos y protagonizados durante su largo pontificado, resulta conmovedor y aleccionador su amor al Rosario. El 3 de diciembre de 1856, en el documento pontificio Egregis, Egregios, escribía «A la manera que Santo Domingo se valió del Rosario como una espada para destruir la nefanda herejía de los albigenses, así hoy los fieles ejercitados en el uso de esta arma, que es el rezo cotidiano del Rosario, fácilmente conseguirán destruir los monstruosos errores e impiedades que por todas partes se levantan. Pero permítanme que despida la mención del Papa Pionono IX con sus últimas palabras. Estando el Papa en su lecho de muerte, uno de los perelados que le asistía le preguntó qué era lo que en aquella hora suprema pensaba. Y el Papa le contestó, «¿Qué de pensar, hijo mío? Estoy contemplando dulcemente los quince misterios del rosario que adornan las paredes de esta sala, que son otros tantos cuadros de consuelo. Si vieses cómo me animan, «Contemplando los misterios de gozo, no me acuerdo de mis dolores. Pensando en los de la cruz, me siento confortado en gran manera, pues veo que no voy solo en el camino del dolor, sino que delante de mí va Jesús. Y cuando considero los de gloria, siento gran alegría y me parece que todas mis penas se convierten en resplandores de gloria. No sabes cómo me consuela el rosario en este lecho de muerte». Dirigiéndose después a todos los que lo rodeaban, les dijo el Rosario es un Evangelio compendiado y dará a los que lo rezan los ríos de paz de los que nos habla la Escritura. Es la devoción más hermosa, más rica en gracias y gratísima al corazón de María. Sea este, hijos, mi testamento para que os acordéis de mí en la tierra. Respecto al pontificado de León XIII, de 1878 a 1903, aunque puede que muchos le recuerden fundamentalmente por su encíclica Rerum Novarum, de las cosas nuevas, del año 1891, que supuso el inicio del desarrollo del pensamiento de la Iglesia en el campo de la política social, lo cierto es que también puede y debe ser recordado por su especial y constante proclamación de la devoción al Rosario como forma excelsa e incomparable de culto a la Virgen. Este Papa fue un extraordinario propagador del Rosario, con una insistencia recogida en un número inigualable de encíclicas sobre el Rosario, nada más y nada menos que trece grandes encíclicas específicas sobre el Santísimo Rosario. A ellas hay que añadir otros dos mensajes sobre la consagración de templos marianos con la advocación del Rosario como tema central. Se da la circunstancia de que la gran mayoría de estas encíclicas fueron publicadas, curiosamente, en los primeros días del mes de septiembre y bastantes, tres al menos, el 8 de septiembre, fecha en que la Iglesia Católica conmemora la Natividad de la Santísima Virgen María. En esta fecha del 8 de septiembre se honran en España tres de las advocaciones más difundidas de la Virgen, la de Covadonga, que coincide con la de celebración del Día de Asturias, la de Guadalupe, que igualmente coincide con la eh, celebración del Día de Extremadura, la del Pino, aunque aquí solo se celebra en la isla de Gran Canaria, y la de la Victoria, en Melilla, cuyo día civil local se celebra el 17 de este mismo mes. Por lo inusual de esta grandiosa lista de encíclicas marianas con el Rosario como protagonista y por si la curiosidad y la devoción les llevara a localizarlas, permítanme que haga una breve referencia al título y fecha de estos documentos y algún comentario de algunas de ellas. La primera... Supremi Apostolatus Officio, el Apostolado Supremo, publicada el 1 de septiembre de 1883, que fue la primera de las tres encíclicas específicas de León XIII sobre el Rosario, en las que el Papa considera que es un instrumento espiritual eficaz ante los males de la sociedad. La segunda encíclica, Superiore Anno, el año pasado, de 30 de agosto de 1884, sobre cómo rezar el Rosario. La tercera, Optime Cuiden Spei, con gran esperanza, del 21 de julio de 1891, en la que se invita a rezar el rosario, narrando el origen, glorias y excelencias del mismo. La cuarta, octobrimense, el mes de octubre, de 22 de septiembre de 1891, sobre el poder de la oración y la eficacia del rosario. La quinta, salutar Chile, el salvador, 24 de diciembre de 1883. En ella se añade a las letanías lauretanas, es decir, las acuñadas en el entorno del culto a la advocación de la Virgen de Loreto, la invocación Regina Sacratissimi Rosari, reina del Santísimo Rosario, como veremos después. La sexta encíclica, Magne dei Matris, la Gran Madre de Dios, de 8 de septiembre de 1892. De esta encíclica conviene resaltar alguno de sus puntos. El quinto dice que el rosario aviva nuestra fe y lo concreta la epístola papal, con estas palabras, al título de recomendación que resulta de la misma oración del rosario, es preciso añadir que ofrece un medio práctico y fácil para inculcar y hacer penetrar en los espíritus los dogmas principales de la fe cristiana. En el sexto punto, la encíclica habla de que el rosario es estímulo de obras santas, y en el séptimo, que el rosario evoca los ejemplos de María. La séptima encíclica... Letizia Sancte, a la Santa Alegría, de 8 de septiembre de 1893, dice eh, que mm, la importancia del rezo del rosario y las ventajas de rezarlo habitualmente, la fuerza y la virtud que de él se derivan y su beneficio para los particulares y para la buena marcha del bien común en los estados y naciones, recomienda el uso de esta oración preciosa. Precisamente sobre ese particular, el Papa se lanza a hacer el diagnóstico de los males que aquejaban a la sociedad de su tiempo, dice en la encíclica, tres males sobre todo nos parecen más funestos para el común bienestar, que son el poco aprecio que se da al hecho de llevar una vida modesta y activa, el horror al sufrimiento y el olvido de los bienes eternos que esperamos. No sé si estos son también los males de nuestro tiempo, pero el corazón humano no cambia tanto a lo largo de la historia y los más de cien años transcurridos de, de estas palabras quizá tampoco han hecho variar aquellas zozobras del espíritu a día de hoy. En cualquier caso, entonces y siempre la medicina para esos y otros males es siempre la misma, la oración a quien puede sanarnos. ¿Quién? Pues Jesús, el maestro siempre. Y a su lado siempre también la Virgen con su rosario. Por eso, el Papa concluía su encíclica con una alabanza a las cofradías del rosario por la difusión y el rezo constante que hacen de esta oración predilecta de la Virgen, y define a estas piadosas asociaciones como ejércitos en los combates de Cristo por sus misterios sagrados, bajo los auspicios y la guía de la Reina del Cielo. La octava encíclica, Yucunda Semper, nos saludamos siempre con júbilo, de 8 de septiembre de 1894. Habla de la confianza en el Rosario y en María como mediadora en todos los momentos de la vida de Jesús, en sus misterios gociosos, dolorosos y gloriosos. Proclama que el Rosario mueve a María en nuestro favor y añade que el Rosario nos ayuda a orar bien y que el rezo del Rosario permite manifestarle a María nuestro agradecimiento. La novena encíclica, Amantissime Voluntatis, con la más amorosa voluntad, es del 14 de abril de 1895. La décima, Adjutricien Populi, para ayuda del pueblo, es del 5 de septiembre de 1895. La undécima, Fidentem piunque el confiado y piadoso afecto, es del 20 de septiembre de 1896. La duodécima Augustissime Virginis, Augustísima Virgen María es del 12 de septiembre de 1897 y finalmente la decimotercera, Diurni Temporis, el largo paso del tiempo, es del 5 de septiembre de 1898. Junto a las encíclicas, estas dos epístolas apostólicas, Jan Nemini, Jan del 4 de mayo de 1901, con motivo de la elevación a rango de basílica menor del santuario de la Virgen del Rosario en el Valle de Pompeya y Parta Humano generi a favor del Humano Linaje, que es del 8 de septiembre de 1901, sobre la consagración del nuevo templo de la Virgen del Rosario en Lourdes. Otro papa, Pío X, San Pío X, estimó muchísimo el rosario, que recitaba a diario antes y después de ser elegido papa. Decía, el rosario es la más bella de todas las oraciones, la más rica en gracias y la que más complace a la Santísima Virgen. Si deseáis paz en vuestros corazones y en vuestros hogares, rezad diariamente el santo rosario. Benedicto XV, llamado el Papa de la Paz por su anhelo y su trabajo constante para que finalizara la gran guerra, Encomendó a la Virgen y a la devoción y práctica del Rosario Perpetuo la solución del conflicto bélico que enfrentaba a las grandes naciones europeas desde 1914, la Primera Guerra Mundial, cuyo desencadenamiento coincidió con el inicio de su pontificado. En su epístola de 18 de septiembre de 1915 decía «Rogad mucho todos los devotos del Rosario». Día y noche levantad vuestros brazos al cielo implorando perdón, fraternidad y paz. Ese papa, en su encíclica Incetus Sodalium, en un grupo de miembros de 29 de octubre de 1926, actualizaba el recuerdo del fundador del rosario. Decía... De las manos de Domingo y de sus hijos recibió la Iglesia la gran defensa contra las herejías y los vicios que se encierran en el Rosario Mariano. Benedicto XV, este Papa, ardoroso defensor y constante intermediario de la paz entre los tenaces beligerantes europeos, fue también el inspirador y redactor, junto a Gasparri, su secretario de Estado, y Eugenio Pacelli, luego Pío XII, del Código de Derecho Canónico de 1917, en cuyo canon 125, apartado segundo, manda que los clérigos cada día recen el Santo Rosario a la Virgen Madre de Dios. Este mismo Papa Benedicto XV tuvo una especial predilección por España, nacida de su permanencia como diplomático en nuestro país, y como una de las múltiples esencias de lo español, también tuvo esa predilección dado su eh, especial eh, referencia por su origen español, por los dominicos, por su fundador Santo Domingo de Guzmán y por la emblemática predicación del rosario por parte de Santo Domingo y sus frailes. Así lo proclamó de forma inicialmente extensa y contundente en su encíclica Fausto Apetente, con un noble deseo. ...de 29 de junio de 1921... ...donde se declara ferviente admirador de los tres... ...primero de la orden dominicana de la que... ...como él mismo recuerda... ...han salido cuatro romanos pontífices de gran renombre... ...segundo, del fundador de esa orden dominicana... ...Domingo de Guzmán, fundador también del Rosario... ...y tercero, de la práctica constante... ...de este maravilloso modo de orar... ...que es el rezo del Santo Rosario. Sobre estos tres recuerdos habla larga y elogiosamente en esta reconfortante encíclica para todos los cristianos, pero especialmente para quienes profesamos una filial de devoción por el Santo Rosario de la Virgen, por Santo Domingo de Guzmán y por la Orden Dominicana. También fue el primer papa en nombrar a la Virgen como patrona de una ciudad, y por su amor a España, lo hizo con la Virgen de los Romedios, a la que declaró patrona de la ciudad española de Chiclana de la Frontera, el 12 de julio de 1916. También bajo su pontificado fue coronada canónicamente la Virgen del Rocío, patrona de Almonte, en 1919. Permitan ahora una breve interrupción para ofrecerles un fragmento de música sacra de la Escolonía de la abadía del Valle de los Caídos.
0: Vídeos.
1: Continuamos con nuestro programa Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. Otros papas, continuadores de los pontificados durante los cuales sucedieron las apariciones de Lourdes y Fátima, siguieron aportando, como los anteriores, una riqueza documental de alto fervor en torno a la Virgen, dignos de consideración y de incondicional adhesión e imitación, en ellos hemos querido pulsar, por su inmediatez, la impresión y el resultado que pudieron causar esas apariciones en la más alta jerarquía eclesiástica. Y el resultado es conmovedor, porque comprobamos una devoción parecida en todos ellos, como si ninguno quisiera quedarse atrás en sus manifestaciones de amor a la madre común. Así, Pío XI, desde 1922 a 1939, se extendió el pontificado de este pontífice. Este Papa, amantísimo de la Virgen y del Rosario, tanto más que los anteriores, publicó una preciosa encíclica: Ingravescentibus malis con males crecientes, el 29 de septiembre de 1937, específica y totalmente dedicada al Santo Rosario, en la que anima a los fieles a que confíen en María y su Rosario ante todos los males y errores de nuestros tiempos, porque en todos los peligros la Iglesia siempre se volvió a María. Recuerda la excelencia del Rosario, arma poderosísima de la Iglesia y alimento de las virtudes teologales en la vida de los individuos y las familias. Si yo fuera digno de la confianza de ustedes como conductor de este programa de Cultura para la Fe, les recomendaría que leyeran el texto de esta encíclica del Papa Pío XI de hace casi 100 años, 86 exactamente, y se empaparan del amor al rosario que resuma su texto. Y también, infelizmente, quizás sintieran la nostalgia de tiempos pasados en que la práctica del rezo del rosario en familia no era un exotismo anochado Pío XII publicó el 15 de septiembre de 1951, Fiesta de los Siete Dolores de la Virgen María, su encíclica Ingruentium Malorum, ante los males inminentes. El Papa dice que las familias deben rezar el rosario juntas, a este respecto, y antes de que Pío XII hiciera esa recomendación, en América el padre Patrick Peyton, que vivió entre 1909 y 1992, había lanzado la cruzada del Rosario en familia, fundando en 1942 una asociación llamada Apostolado del Rosario en Familia, con el recordado lema «La familia que reza unida permanece unida». Sus cruzadas del Rosario, comenzadas en 1948, reunieron a cientos de miles de personas. Solo a título de ejemplo, recuerdo, dos millones en Sao Paulo en 1964 y 800.000 en Barcelona, en aquella Barcelona, en 1965. Juan XXIII publicó su carta apostólica en italiano y religioso convenio la reunión religiosa, sobre el rezo del Santo Rosario en el 29 de septiembre de 1961. En ella, el Papa insta a ser devotos del Santo Rosario y rezarlo no como una monótona sucesión de oraciones, sino tratando de dar a la recitación de esta oración mariana un triple acento, contemplación mística, reflexión íntima e intención piadosa. El Papa afirma que el Rosario de María se ve elevado a la condición de una gran plegaria pública y universal frente a las necesidades ordinarias y extraordinarias de la Santa Iglesia, de las naciones y del mundo entero. Y considera que el Rosario es ahora y siempre una invocación a la paz universal. Pablo VI, en su exhortación apostólica Marialis culto, culto mariano, ...subrayó el carácter angélico del Rosario y su orientación cristológica. Después del Concilio Vaticano, Monseñor Aníbal Ebugnini... ...arquitecto de la reforma litúrgica propiciada por el Concilio... ...propuso nuevos cambios en la estructura del Rosario. Pero Pablo VI se negó a cambiarlo, porque de hacerlo... ...la piedad de los fieles en la práctica de una devoción tan popular y también establecida como la del Rosario, se vería perturbada y mostraría falta de reverencia por este antiquísimo rezo católico. Juan Pablo II, en su carta apostólica Rosarium Virginis Marie de 16 de octubre de 2002, trata el Rosario como un compendio del mensaje del Evangelio. Los papas Benedicto, XVI y Francisco han seguido la estela mariana de sus notabilísimos y santos pontífices que les antecedieron, como acreditó también Juan Pablo I en las escasas semanas de su pontificado antes de ser el, y antes de ser elegido Papa, eh, eh, haciendo con esta mención un poco de justicia al olvido que por la brevedad de su pontificado eh, ha envuelto eh, a este Papa Juan Pablo I. Nos hemos ocupado hasta aquí de las referencias al rezo del Rosario que han ido disponiendo en su actividad pastoral los diferentes papas a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero ahora quiero hablar de una oración complementaria vinculada al Rosario, la letanía, que suelen añadir algunos, o quizá muchos, de los que practican en el rezo del Rosario, sobre todo si este es comunitario. Al rezo del Rosario puede incorporarse el de alguna letanía que, aunque no preceptiva, prolonga y ensalza la alabanza a la figura de la Virgen, tras honrarla con el rezo de esa forma esencial de veneración a su, excel a su excelsa persona, que es el Rosario. En la historia de la liturgia católica, la letanía es una forma de oración que se recita en diferentes servicios religiosos o en momentos del culto en que se considere conveniente. La palabra letanía procede, sin traducción, del griego litaneia o del latín litania, con el significado de plegaria, súplica o rogativa, formada por una lista de invocaciones a Dios, a la Virgen o a los santos. Estas invocaciones, especialmente las dedicadas a la Virgen, son exclamaciones laudatorias dedicadas a su figura y prerrogativas que se recitan en una sucesión organizada y armoniosa y tienen su raíz en la Sagrada Escritura y después en los documentos y alocuciones pontificias y en las diferentes expresiones devotas de algunos padres notables de la Iglesia. Los orígenes de las letanías se remontan a los primeros siglos de la cristiandad. La recitación frecuente del kirie invocando al Señor fue probablemente la forma original de letanía que se practicaba en las iglesias de Asia u orientales y también en las iglesias occidentales o romanas de los orígenes de nuestra religión. En los primeros siglos de la cristiandad, las letanías eran súplicas dialogadas entre los sacerdotes y los fieles, y se rezaban sobre todo en las procesiones. Aunque al principio eran dirigidas solo a Dios, se añadieron con el tiempo invocaciones a santos y, sobre todo, a la Virgen María. A lo largo del siglo II, San Justino, en el año 163, y San Ireneo, en el año 200, proclaman en sus escritos a María, como la nueva Eva, o la Nueva Mujer, asociada siempre al plan divino de salvación universal. En la liturgia oriental se usaron desde el siglo III. El segundo concilio de Bayrón, presidido por San Cesario y celebrado el 10 de enero de, 500, de 529 en esta diócesis francesa, Prescribe que el conjunto de los sacerdotes diocesanos eduquen a todos los jóvenes cristianamente, enseñándoles los salmos y lecciones de la Biblia, y que se mantenga el canto de la letanía del Kyrie Eleison en la misa, en los maitines y en las vísperas. En el pasado, esta diócesis de Byron tuvo una gran relevancia en el panorama eclesiástico de su época, y los listados emanados de sus concilios provinciales, especialmente los de los años 442 y el citado de 529, eran también norma para todas las iglesias de la Galia y de otras muchas y lejanas comunidades diocesanas. Después, en 1801, esta pujante diócesis vino a menos y fue subsumida en la de Aviñón y más tarde en la de Valencia. Las letanías de los santos, se originaron en el siglo VII, pero para entonces era ya práctica habitual la de las letanías de la Virgen, que precisamente a partir de ese siglo VII aumentaron progresivamente hasta alcanzar un auge exagerado que aconsejó su drástica regulación en los siglos posteriores. En el año 942, el abad cluniacense Sanodón llama a María madre de la misericordia y en este mismo siglo X, en las misas a María se usa habitualmente la expresión «madre del amor hermoso», tomada del libro sagrado del Eclesiástico, capítulo 24, versículo 24. Las más antiguas letanías a María, propiamente dichas, se encuentran en un códice de maguncia del siglo XII. Desde el siglo XII, en las letanías se atribuyen a la Virgen algunos títulos que la vinculan con la sabiduría eterna, por ejemplo, llamándola Madre de la Sabiduría, Fuente de la Sabiduría, Casa de la Sabiduría y Trono de la Sabiduría. En las letanías a la Virgen se invocaba a María de tres maneras, Santa María, Santa de Génitris y Santa Virgo Virginum, Santa María, Santa Madre de Dios y Santa Virgen de las Vírgenes. A estas tres afirmaciones básicas siguieron una serie de reflexiones y elogios de los santos padres orientales que fundamentan las futuras letanías marianas. Este germen halló su mejor acogida en la popularidad del oficio de la Virgen Santísima, el llamado oficio parvo, oficio pequeño, que se cantaba en algunos monasterios, compatibilizándolo con el oficio divino. Este oficio de la Virgen no era fijo y tenía variaciones según las diversas zonas religiosas. Estas variaciones, que dieron origen a muchas letanías, fueron abolidas por Pío V cuando estableció el oficio parvo reformado. El capuchino San Lorenzo de Brindisi, que vivió de 1559 a 1616, y que nació y murió curiosamente el mismo día, un 22 de julio, y para más, que es doctor de la Iglesia desde 1959, usa repetidas veces la expresión dirigida a María, eh, llamándola Madre Clementísima y Madre Amantísima. Benedicto XIV, en 1758, invocará a María como Madre Providente o Madre de la Divina Providencia. Pío VII, en 1814, ante las calamidades por las que atravesaba la humanidad, Invoca a María con el título de Auxilio de los Cristianos, pero este título ya había sido incorporado por Pío V con motivo de la batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571, cuando, gracias a haberse salvado las huestes cristianas por la intercesión de la Virgen del gravísimo peligro de ser derrotadas por los turcos, el Papa la declaró Auxilio de los Cristianos. León XIII, el Papa del Rosario, en 1903 invoca a María llamándola madre del buen consejo. En su epístola apostólica y sile el Salvador, ya mencionada antes, de 24 de diciembre de 1883, añade a las letanías lauretanas, es decir, las platicadas en el entorno del, del culto a la advocación de la Virgen de Loreto, como veremos enseguida, añade, digo, la invocación Regina Sacratissimi Rosari, reina del Santísimo Rosario. Benedicto XV, en 1917, en plena guerra mundial, pidiendo a María su ayuda, añade a la letanía lauretana la invocación de reina de la paz. También Benedicto XV invocará a María como mediadora de todas las gracias, instituyendo con ese título una fiesta en su honor con tal advocación. Pío XI, en su encíclica Ecclesiantei, Iglesia de Dios, de 12 de noviembre de 1923, habla sobre la reconciliación con los cristianos orientales eslavos y llama a la Virgen Madre de los Pastos. Y en dos verbes apostólicos posteriores, de 9 y 23 de febrero de 1924, la titula como Reina de la Paz y Madre de los Huérfanos. En otro breve apostólico, este de 20 de julio de 1925, en el punto 3 del mismo, le habla a la Virgen así. ¿Con qué nombre te llamaré, oh Cándida Paloma de la Paz? ¿Con qué título invocaré a la que los santos doctores llamaron Señora de la Creación, Puerta de la Vida, Templo de Dios, Alcázar de Luz, Gloria de los Cielos, Santa entre los Santos, Milagro de los Milagros, Paraíso del Altísimo?, Tú eres la tesorera de las gracias, la omnipotencia suplicante y aún la misma misericordia de Dios que desciende sobre los desgraciados. Pío XII, en 1954, en una de sus alocuciones, le dará el título de Reina del Universo. Desde pontificado siempre habrá de recordarse que fue en el que se declaró dogmáticamente la Asunción de la Virgen, seguida del torrente de alabanzas con que con ese motivo se prodigaron a María. Pablo VI, el 21 de noviembre de 1964, fiesta de la presentación de María, le da el título de Madre de la Iglesia, que había proclamado también el Concilio Vaticano II previamente, y que también declarará este Papa Pablo VI a María como Madre de la Unidad, garante de la unidad de los cristianos Juan Pablo II en 1985 la llama madre de la reconciliación en su exhortación Reconciliatio et penitencia. reconciliación y penitencia Benedicto XVI defendió durante todo su magisterio eclesial desde el que ejerció en el santo oficio hasta el de su pontificado defendió digo los dogmas de la virgen y los apelativos con que la honra la iglesia por último, el Papa Francisco ha querido añadir tres advocaciones a la letanía lauretana de las que vamos a tratar inmediatamente. Mater Misericordia, Madre de la Misericordia, Mater Spei, Madre de la Esperanza y Solacium Migrantium, Consuelo de los Migrantes. Sobre las letanías hay publicaciones estimables eh, que yo he seguido y que seguramente ustedes también podrán hacerlo. Eh, pero permitan que, llegado a este momento, hagamos una segunda pausa musical. Están ustedes en el programa Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. Enfilamos eh, la parte última de este programa hablando de las letanías de Loreto, también conocidas como eh, eh, Letanía Lauretana. La letanía de Loreto toma su nombre del santuario mariano de Loreto, en Italia, donde se cree que estaba consolidada ya en 1531. La letanía lauretana es, entre todas las que se rezan a la Virgen, la más extendida, también la más antigua y a la que más aportaciones eh, se han hecho por los diferentes papas, como hemos ido recordando hasta aquí. El Santuario de la Virgen de Loreto, en la provincia italiana de Ancona, fue inaugurado en el año 1468. En el ámbito de este santuario comenzaron a desarrollarse una serie de alabanzas y títulos a la Virgen, algunas de ellas testimoniadas por un manuscrito del siglo XII, a las que se fueron añadiendo otras, cuyo conjunto toma su nombre de esta advocación a la Virgen de Loreto. De ahí su nombre de letanía lauretana, que desde esa época de mediados finales del siglo XV comienza a recitarse sistemáticamente por los devotos locales y por los peregrinos al santuario, a veces con una forma abreviada. En 1587, el Papa Sisto V aprueba oficialmente que la letanía lauretana sea expandida para su uso a toda la Iglesia católica, concediendo indulgencias a su rezo y posponiendo el resto de letanías marianas usadas públicamente. Hacia el siglo XVII la situación se hizo exagerada porque en Loreto se tenía una letanía para cada día de la semana y no era el único caso. Así que el 6 de septiembre de 1601, por el decreto un multi, ya que muchos, el papa Clemente VIII prohibió Todas las letanías que existían, con excepción de las incluidas en el misal y el verbiario, y también las del santuario de Loreto, llamadas lauretanas. Pablo V, en 1603, ordenó que se cantasen en la Basílica Romana de Santa María la Mayor en festividades de la Virgen María. Los dominicos, en 1615, ordenaron que se recitasen en todos sus conventos después de sus oraciones de los sábados. Esto es el oficio divino y el rosario. Esta letanía lauretana está compuesta por expresiones bíblicas y patrísticas, a las que se han ido incorporando sucesivas aportaciones durante los diferentes pontificados desde el siglo XVI al siglo XXI, con motivo de acontecimientos extraordinarios de la historia de la Iglesia o porque el momento de tensión espiritual del desarrollo vivido por la institución que Jesús nos dejó para dar continuidad a su buena nueva, así lo aconsejara. Recuérdese que acabamos de tratar en general de las aportaciones de los papas a los títulos que ornan a la Virgen. Pero ahora traemos aquí de nuevo y más específicamente las incorporaciones que los papas han hecho a la letanía lauretana. A lo largo de los siglos se han añadido al menos siete nuevas invocaciones a María. El papa Pío V, cuando Europa fue invadida por los turcos, incorporó a la letanía el título de Auxilio, Auxilio de los Cristianos, Auxilio, Auxilium Christianorum. Pío IX, después de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, añade a la letanía el título «Reina concebida sin pecado original». León XIII, en su epístola apostólica «Salutaris Isile, el Salvador», ya mencionada, del 24 de diciembre de 1883, añade a la letanía lauretana la invocación Regina Sacratissime Rosari, reina del Santísimo Rosario. Benedicto XV, en 1917, en plena Guerra Mundial, pidiendo a María su ayuda, añade a la letanía lauretana la invocación de reina de la paz. Pío XII, con motivo de la definición del dogma de la Asunción, añade a la letanía reina llevada al cielo en cuerpo y alma, reina asunta al cielo. El Papa Juan Pablo II añadió madre de la Iglesia en 1980 y reina de las familias en 1995. El Papa Francisco ha añadido ahora tres más. Efectivamente, respondiendo a una instrucción del Papa Francisco, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos anunció la modificación de la Letanía de Loreto, que tradicionalmente se reza al final del Santo Rosario, con la finalidad de agregar tres nuevas invocaciones a la Santísima Virgen María. En una carta a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, el Cardenal Robert Sará, prefecto de la congregación, y su secretario, el arzobispo Arthur Roche, señalan que a lo largo de los siglos los cristianos han utilizado innumerables invocaciones y títulos para invocar a la Virgen María como el camino privilegiado y seguro hacia el encuentro con Dios y hacia el encuentro con Cristo. Discerniendo, discerniendo este sentimiento y acogiendo los deseos expresados, explica la congregación que el supremo pontífice, el Papa Francisco, quiere disponer que en el formulario de la letanía de la Santísima Virgen María, conocida como la Letanía de Loreto, se inserten estas tres nuevas invocaciones, Mater Misericordiae, Madre de la Misericordia, Mater Spei, Madre de la Esperanza, y Solacium Migrantium, Consuelo de los Migrantes, como ya hemos recordado anteriormente. Según las instrucciones dadas por el Vaticano, el lugar que debe corresponder a cada una de las nuevas invocaciones dentro de la letanía son las siguientes. Madre de la Misericordia debe insertarse después de Madre de la Iglesia, Madre de la Esperanza después de Madre de la Divina Gracia y Consuelo de los Migrantes después de Refugio de los Pecadores. León XIII recomendó que se recitara la letanía lauretana al concluir el rezo del Rosario, especialmente durante el mes de octubre, el mes del Rosario, por estar dedicado a la advocación de la Virgen del Rosario. Esto hizo pensar a algunos que esa letanía o cualquier otra eran parte del rezo del Rosario, cuando en realidad, por sí mismas, solo son un acto de culto, que igualmente podría ser incluido para rendir homenaje a la Virgen en una procesión, como se hacía en su uso inicial, o en alguna de sus festividades, o incluso recitándolas con motivo de la Eucaristía. Las invocaciones a María se distribuyen en seis grupos. Primero, sobre todas sus grandezas. Segundo, sobre sus atributos como madre eh, y de Dios y Madre Nuestra Tercero, se saluda a la Virgen con otros títulos Cuarto, las prerrogativas de Nuestra Señora son representadas por imágenes o símbolos Quinto, se saltan sus relaciones con la Iglesia militante es decir, con todos los mortales que peregrinamos hacia la patria Sexto, se celebra su gloria en la Iglesia triunfante la de los que habitan ya en la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esta bellísima oración a María, la letanía lauretana, se cierra con una triple invocación a su divino Hijo, identificándole con el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo para que nos perdone, nos escuche y tenga misericordia de nosotros. Para finalizar y terminando con esta eh, preciosa letanía lauretana, voy a, a reproducir cómo queda la letanía de Loreto eh, actualizada, que se rezará o se rezaría quienes tengan a bien hacerlo al final del Santo Rosario, con las tres nuevas invocaciones del Papa Francisco. Dice así esta letanía. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Y luego comienzan las alabanzas específicas a la Virgen, respondiéndose a cada una de ellas, ruega por nosotros. Son estas. Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de Misericordia, Madre de la Divina Gracia, Madre de Esperanza, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima virgen digna de veneración, virgen digna de alabanza, virgen poderosa, virgen clemente, virgen fiel, espejo de justicia, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso de insigne devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los migrantes, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, Reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina asunta a los cielos, reina del santísimo rosario, reina de la familia, reina de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Aquí termina la letanía lauretana, que suele rematarse con una oración. Esta que les leo es la más habitual. Te rogamos, Señor, Dios nuestro, nos concedas gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor, amén Hasta aquí este programa de Cultura para la Fe dedicado al Rosario y a esa plegaria que se reza junto a él que es la Letanía Lauretana y deseo que de alguna manera pueda servir esta referencia que se ha hecho a lo largo de esta hora pasada sobre el Santísimo Rosario como un arma eficaz de la cual no debíamos separarnos nunca porque la ayuda de la Virgen es absolutamente necesaria para los que creemos que existe una segunda vida, que existe otra vida porque estamos peregrinando en esta y vamos hacia ella, y seguramente todos los apoyos, y específicamente el de la Virgen, a través del resto del Rosario, no nos han de sobrar. Paz y bien para todos, y hasta una próxima ocasión.